0: ¡Jua! ¡Qué gusto tener la oportunidad de estar de nuevo en este podcast que se está empezando a volver una de mis actividades favoritas. La oportunidad de platicar, conversar con las seis personas que más amo en este planeta, con mi media docena, siempre, siempre, siempre es sumamente, sumamente emocionante. Y hoy les voy a presentar a mi segunda hija, segunda hija, la única mujer. La única mujer de la media docena. Yo le digo que es la más cabrona, la más bonita, la más chingona. <risa> y el día de hoy tenemos a, a Sofía Villalobos. Yo le digo chocolate. Le digo choco, chocolate, Sofía, cho chocolate. Le digo de cariño, que ya les contaré la anécdota durante el podcast. Pero bueno, hoy quiero presentarles a esta lindura, a esta belleza, a mi hija Sofía Villalobos. Sí, señor. En el podcast, la media docena.
1: Hola, yo soy Sofía Villalobos, la única hija de seis, lo cual es muy interesante. Siempre me preguntan, ¿qué se siente ser la única niña? ¿Qué se siente ser la más consentida? Y yo, bueno, la más consentida, a veces, dependiendo de a quién se lo preguntes. Eso. Pero, pero es muy interesante, o sea, ha sido una experiencia increíble crecer rodeada de tantos hombres. De. Sí, o sea, mi vida ha sido siempre rodeada por hombres y estoy acostumbrada a. ¿Qué, ser,
0: peligro, ¡Qué peligro! ¡Qué peligro que tengas esas costumbres! <risa> <risa> Oye, hija, eh, bueno, pues si tú empezaste con el tema, hablemos de, de los hombres y mujeres. ¿Cómo, ¿Cómo es la diferencia? ¿Cómo percibes tú distinto? Este, eh, ser una mujer en una familia donde hay cinco hombres, ¿cuáles son las diferencias? Entre el hombre y la mujer que tú has percibido, asimilado, o a qué te ha llevado a ti a tus 20, 21 años de edad a descubrir esta, pues no sé, esta diferencia o esta similitud.
1: Ok, pues yo creo que hombres y mujeres somos diferentes si tenemos como todas las personas, o sea, ninguna persona va a ser igual en ningún sentido. Y creciendo como mujer en una familia de puros hombres, pues tengo experiencias distintas, al igual que todos mis hermanos. Las experiencias de mis hermanos no van a ser las mismas a las que son las mías. Creo que tengo una perspectiva, pues se podrá decir, más femenina sobre la vida. Eh, y yo creo que crecí pensando, y crecí creyendo que yo puedo hacer lo mismo y más que un hombre, o sea igual, podemos hacer porque somos capaces de ser igual de chingones o dependiendo de lo que tú quieras hacer y lo que tú quieras para tu vida y creo que eso ha sido una gran fortaleza en mi vida, saber que, que nunca tuve como que estas limitaciones porque soy mujer, simplemente son tus hermanos y pues son todos hermanos y todos son chingones, no hay, porque eres mujer eres más chingona? porque eres hombre eres más chingón? No, siempre era, todos tienen lo suyo, todos son chingones en, los que, en lo que decidan hacer, uno quiere escalar, el otro quiere bailar, el otro quiere hacer cine o escribir o parkour, o sea, cada quien tiene lo suyo y cada quien es chingón en lo que ellos quieren hacer. Y así como yo no puedo hacer lo que ellos hacen, ellos tampoco pueden hacer lo que yo hago. O sea, simplemente... Qué bonito. Uh -huh.
0: Qué bonito eso, que, que, que descubres que tus hermanos tienen talentos que probablemente tú no podrías por tus simples gustos, preferencias, rol, este, físico, tal vez, ¿no? Por ejemplo, el Dalit, o uno de tus hermanos, hace parkour, hace mortales, brinca, se sube a bardas, esto, el otro. Bueno, que tú eras gimnasta de pequeña, Sofía, ganabas todas las medallas de la gimnasia, o sea, también pudiste haber hecho parkour si hubieras, si hubieses querido. Sí,
1: claro, Sí, claro, o sea, obviamente, pero es, de, es dependiendo de los gustos que tú tienes. O sea, yo no, nunca en mi vida se me hubiera imaginado ir a lanzarme de pared en pared y estar... Ese tipo de adrenalina tal vez no es la que yo, busque, la que
0: yo busco. ¿no? <risa> Ahí es Pero en donde es... tú dices que es un lado, que es una parte más femenina.
1: Tal vez, sí. Hasta cuando decir, lo dices,
0: sí. hasta cuando lo dijiste, usaste tu mano y dijiste, ese tipo de adrenalina, o sea, hiciste un movimiento más femenino. Ese tipo de adrenalina no es la que yo busco. Yo busco otro tipo, otro tipo de experiencias que me aceleren el alma, el corazón. ¿Cómo que le acelera no el alma? No
1: necesariamente, no necesariamente, o sea, por el hecho de que soy mujer, porque haya mujeres que les pueden cantar y no significa que sean más o menos femeninas, simplemente es lo que a ellas les gusta y lo que a ellas les apasiona. Claro. Simplemente a mí, Sofía, a mí, Sofía, no... Cuando yo me refiero que tengo como un sentido femenino de ver la vida, me refiero más como a la manera en la que... Pues que tengo un sentido como de mujer de ver la vida. Como como una mujer, no yo... No voy a poder ver la vida a través de los ojos de un hombre porque no soy un hombre y no tengo las experiencias que ha vivido un hombre. Y al igual que un hombre no va a poder ver la vida a través de los ojos de una mujer porque claro. no tengo las experiencias de una mujer. Oye, es que me ahorita,
0: ahorita, hija, tú estás en Barcelona. Estás estudiando literatura, estás en Barcelona. Y en España, no sé si sepas, acaban de aprobar una ley. La ley eh, transgénero. Cualquier persona que vaya a un juzgado, un registro civil, no sé cómo se llame en España, eh, y cualquier hombre o mujer que vaya y diga, y se autodetermine, a ver, si yo, en, en, en todo caso, si yo fuera, si yo soy hombre, yo voy a este, no sé, mi registro público, y digo, me autodetermino mujer. ¿Por qué? Por mis pistolas. Porque yo me veo a mí en el espejo y soy mujer y me gusta, y, y, y no sé qué, y empiezo a autodefinirme mujer. El gobierno de España está obligado por una ley a cambiar mi DNI, mi identificación, y hacerme un rol de mujer y tratarme como mujer. Y si alguien no me trata como mujer, yo puedo demandar, incluso puedo meter una denuncia penal, civil, etcétera, porque no soy tratado como mujer. Incluso si yo como hombre autodefinido mujer, un hombre me agrede, yo puedo meter una denuncia como, como, eh, este, un, ¿cómo se llama? Un, como feminicidio o como agresión a la mujer, agresión al género. Pero es por la percepción. Y tú acabas de decir algo muy profundo. Yo no voy a poder ver la vida como un hombre porque soy mujer. ¿Qué es lo que determina a una mujer mujer? Bueno, esto
1: ya son temas más.
0: Profundos. Ya,
1: sí, eso ya es dependiendo de una cosa: es tu sexo, el otro, tu género, el otro, tu identidad, okay. y cómo te muestras todo el mundo. Y creo que todas las personas tienen el derecho de decir cómo se quieren presentar al mundo, y nosotros, okay. como sociedad, respetar. Pues es como a ti te gusta, es como tú te quieres presentar, pues entonces yo. Y probablemente haya personas que no estén de acuerdo. Pero respeta, o sea, sigue okay. siendo una persona, sigue siendo un ser humano, sigue siendo una, una persona que merece el mismo respeto que cualquier otra. Y no porque no concuerde con las ideas que tú tienes o con, con las ideas que tú ves el mundo significa que merece menos o más respeto. Simplemente ¿Vale? es, pues...
0: Fíjate, tú dijiste algo bien bonito, como yo me presento al mundo, pero el hecho de cómo yo me presento al mundo cambia mi sexo.
1: Es que es muy diferente tu sexo y tu identidad sexual. Ajá. Son cosas distintas. O sea, o sea el sexo, sexo es genético. genético. Ajá. El sexo es biológico y es lo que naces, tus órganos sexuales, pero tus eso cromosomas. No determinan, eso no determinan tu identidad, como tú te piensas que eres. Si sí, eso no va a determinar ¿sí? si si okay. eres hombre o mujer, tú decides.
0: Entonces te tengo una pregunta, si a mí dentro de las piernas yo tengo testículos y pene, pero me autopercibo, mujer, ¿no sería una disasociación de la percepción?
1: Pues, lo puedes tomar de esa manera. También, pues, hay, hay muchos casos en las que no necesariamente, por ejemplo, las personas que son andróginas o los que tienen, o sea, los... este Hermafroditas o... Invergidos. Exacto. Uh -huh. Todo esto, o sea, son, obviamente son cuestiones más específicas y son menos las...
0: O sea, Pero la fíjate lo que tú acabas de decir. Me estás hablando de características médicas, físicas, biológicas, que los ha llevado a tener una alteración de su identidad. Pero ¿qué pasa cuando pues la alteración al final, no es física, sino es psicológica? Es decir... Al final yo, del día. Uh -huh,
1: ¿Quién decide quién eres? Tú, ¿no? Ok. O sea, tú. Yo. Tú eres tú, o sea, tú, tu persona.
0: Yo tú decido quién es propia. Sofía.
1: No, no, no. Tú como persona individual, tú como entidad de tuya, me refiero, decides quién eres. Ok. Y creo y pienso que a veces nos dejamos llevar por constructos sociales del sexo, la feminidad, la masculinidad y todo uh -huh. esto. Y al final del día, pues, terminan siendo cosas que fueron construidas y lo ¿Ah? puedes construir Y tú, como tú siempre nos has dicho, tú construyes tu propia realidad. Y aunque parezca loco, aunque la gente te tache de loco, al final del día, pues, es tu vida y tú decides qué hacer con ella. Y si yo quiero, si yo te digo... Yo me siento hombre, yo me siento mujer, pues así me siento.
0: Uh -huh.
1: Y ya, o sea, y es como yo me percibo y es como, es mi realidad. Porque no tenemos las mismas realidades. Claro. Cada quien experimenta el mundo de manera distinta y cada quien tiene realidades diferentes. Y no vas a experimentar, ni siquiera si están pasando dos personas por exactamente la misma situación, no van a experimentarla de la misma manera.
0: Cada quien va a tener su propia
1: vivido? interpretación. Percepción. Exacto, exacto.
0: A ver, la percepción podría ser la misma. O sea, los dos podemos percibir una manzana. Pero ¿cómo interpretamos esa manzana? es completamente diferente. Por ejemplo, a lo mejor para sí. ti la manzana es, una, es un símbolo de amor, porque a lo mejor todos los días en la mañana te le regalaban una manzana y te decían te amo, pero a lo mejor para la hija que su abuela le envenenó con la manzana y su abuela es una bruja y en la manzana está el veneno, para ella la manzana representa... Pero es una manzana al fin y al cabo. Pero la interpretación personal de esa manzana es lo que cambia lo que sentimos, vivimos o asociamos dentro de nosotros. Hija, ¿Cómo ha sido para ti crecer con un padre loco?
1: Para mí no se me hace que estés loco. Para mí... Eso lo dices para porque me sido... quieres, cabrona. No, 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 no. Es que yo lo digo porque para mí ha sido tan normal. O sea, más bien para mí ha sido, lo veo como una normalidad, o sea, yo digo, es lo único que yo conozco, o sea, es lo que yo sé como se vive, como es la vida, como es mi papá, es, es mi realidad, y a veces escucho, yo creo que tras escuchar las experiencias de otras personas es cuando digo de que, ay, pues tal vez no tengo un papá tan tradicional como... <risa> Como yo pensaba o como yo pensaba que era lo normal. Porque obviamente. ¿Hay alguna, creces,
0: ¿alguna experiencia o sea, que recuerdes que te hizo esa comparación y dijiste, ay, güey, mi papá sí está medio loco o no está normal? o, ¿hay, ¿Hay alguna anécdota en especial que recuerdes?
1: No, necesariamente. Ahorita no se me viene ninguna a la mente así que pueda, como. Yo creo. No, pues no. Pues creo que. La relación como con el alcohol, con las drogas, con todo esto, como la... Muy distinto. O sea, creo que la prohibición es okay. lo que para mí es algo muy distinto. Que tú nunca nos prohibiste nada. Ok. O sea, tú nunca dijiste, esto está mal, no se hace. Como que siempre lo dejaste a nuestro propio criterio, saber y decidir si era algo, era, mira... Tú metes las manos al fuego. ¿Tú sabes? Te vas a quemar. Sí, te vas pero a si quemar. Pero si te quieres te quemar, quemar pues quémate. Te estoy diciendo que te vas a quemar, pero a veces te tienes Necesitas. que quemar para saber que te ibas a quemar. O sea, a veces no sabes que es un error hasta que lo cometes. Porque tú dices, no, sí, sí, lo o sea, no, no me va a pasar nada, todo está bien, todo está bien, hasta que lo haces y dices, ay no estaba todo bien o no estuvo todo bien, o sea, pero a partir de esa experiencia aprendiste, creciste y dices, eso no lo vuelvo a hacer. Y siento que ese, ese método tuyo de enseñanza de no, no prohibir uh -huh. y dejar vivir uh -huh. ha sido muy diferente a otras, a otras enseñanzas de otras amistades o personas que yo conozco que okay. me han contado cómo han sido las relaciones con sus papás o cómo como la falta de, yo creo que más bien tu confianza hacia nosotros de que somos capaces de tomar buenas decisiones.
0: Qué bonito, qué bonito que te des cuenta que yo confío excesivamente en tu capacidad. Uh -huh. Que confío en tu capacidad y en tu, y en tu, y también confío en la vida. Sé que la vida es un gran maestro, y yo nunca me he querido poner como un maestro, sino me he querido poner como un acompañante en tu vida. Y ese acompañante que está ahí contigo, cuando, pues de alguna u otra manera, la vida te dio una cachetada, por lo que tú elegiste. Claro. No por lo que yo elegí, ¿no? Sí. Sino por lo que tú elegiste. Oye, hija, al principio del podcast surgió una pregunta que la pospusimos. ¿Qué le acelera o qué le alborota el alma y el corazón y el espíritu a Sofía? ¿Qué la hace sentir adrenalina?
1: Yo sé que no suena muy, esta palabra ni no existe, pero muy adren, adrenalinesco. <risa> 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 pero algo que me emociona... Me apasiona, me mueve el mundo, es escribir, aprender, me gusta mucho aprender y yo creo como poner en práctica eso que aprendo, este, darle un poquito de eso que estoy aprendiendo a los demás, acompañar, eso es lo que me emociona, lo que me llena, lo que me hace feliz, lo que es como mi, mi dopamina, es mi droga, <ríe> se podría decir. Es tu droga. Hace, es lo que me hace pues, querer levantarme o querer decir, hoy va a ser un buen día porque esto es lo que voy a hacer, esto es lo que va a suceder Voy a agarrar un libro y voy a leer y voy a escribir y voy a escribir cómo me siento y voy a compartir a los demás mi escritura y a través de eso... Es lo que a mí me llena, es lo que a mí me causa ese sentimiento de, de adrenalina, así decirlo. Qué bonito.
0: ¿Sabes que se me hace algo bien bonito? Que yo de chiquito fui un niño muy hiperactivo y me llenaban muchas cosas. Y creo que tener tantos hijos me ha dado esa oportunidad de poder de alguna otra manera como enseñar o mostrar o dirigir tantas pasiones que yo quise hacer y que tal vez no he podido porque no he tenido tiempo porque me dedico a una cosa muy peculiar, pero el hecho de que a ti te encante la literatura, o sea, en, en, en casa ¿cuántos libros hay? Tú creciste rodeada de libros, hay libros por todas partes, en mi estudio, en el baño, en tu librero, está lleno de libros, creciste rodeada de libros, o sea, los libros es algo, una parte importante, y creo que todos mis hijos tú eres quien más adquirió esa pasión por los libros, porque a los otros cabrones les vale más <ríe> la lectura. Es más, el, ¿Sí? uno de tus hermanos, el Dalai, me dijo, papá, voy a leer tu libro, ¿por qué? Pues porque en la escuela hay 10 amigos míos que ya lo leyeron, güey, y me preguntan <risa> y no sé, o sea, ¿lo quiere leer por sus amigos? No, porque yo lo escribí, el hijo de su madre, o sea, mira nomás. <risa> yo me
1: acuerdo, algo de lo que me acuerdo, y me acuerdo que no me enojé, pero dije, ah, eso no se vale. Que una vez estabas intentando inculcar la lectura a Dalías, a Zeus, a Dalai, y les decías: por cada libro que leas, te voy a dar 200, 500 pesos, pero me sí. lo terminas y me lo dices. Y luego sí. yo me acuerdo que te dije: ¿Por qué a mí no me dices eso? Y luego me dijiste: Pues porque tú te lo sacabas todo. Porque me dejas pobre,
0: cabrona, me, me vas pobre. a dejar pobre. <ríe> ¿Tienes, algún ¿Tienes alguna idea, hija, como si fuera un recuento de cuántos libros habrás leído en tu vida hasta a tus 20 años de edad? ¿Tienes algún recuento exacto?
1: No, pero los últimos dos años, desde que empezó la pandemia en el 2020, me propuse leer 12 libros al año y me di cuenta, un libro al mes, uh -huh. que se me facilitó tanto que a veces terminaba leyendo dos. O a veces no leía en un mes, pero el otro me aventaba tres. O sea, como que... Y yo creo que desde el 2020 mínimo leo 12 libros al año.
0: ¿Y qué te ha dado leer 12 libros al año? ¿Te ha dado alguna ventaja competitiva en relación a tus compañeros, a tus amigos, a tu mundo, a tu entorno?
1: Creatividad. Demasiada. O sea, yo creo que me ha ayudado a explotar mi imaginación de una manera increíble. Creo que no por nada, pues, he escrito un libro a través de esa imaginación.
0: Uh -huh. O sea,
1: siento que también he notado cómo ha enriquecido mi escritura, o sea, cómo he, ha evolucionado tanto gracias a eso y... En inglés y en español, porque los leo, o sea, intento no nada más leer en inglés, intento no nada más leer en español para seguir pues llenando mi vocabulario y poder pues, explotar ambos lenguajes.
0: Tu bicultura también, bicultura, porque exacto, tú exacto. tuviste la oportunidad de ser alguien que es bicultural.
1: Exacto, y algo que he implementado mucho en mi escritura es los dos idiomas, o sea, intercambiarlos, algo okay. que yo pensaba que no podía hacer pero encontrar esa libertad a través de leer también otros autores que tal vez, no en español, en inglés, pero tal vez utilizan otros idiomas. Eh, a veces ponen una frase en alemán o una frase así en diferentes idiomas, haciendo referencia a, pues, a su cultura, a su herencia, a su, uh -huh. a su país de origen. Uh -huh. Creo que eso también, leer y ver este tipo de cosas y este tipo de ejemplos, me da la libertad de expresar y decir, Qué bonito. Ajá, y decir todo esto lo puedo plasmar a la manera en la que yo he vivido con las palabras con las que yo conozco y va a haber gente que se va a identificar porque va a haber gente que, va, que ha vivido cosas similares, que también está en este mezcla de dos mundos, del español y el inglés, o sea, de esta
0: bicultura, como,
1: ¿Bicultura? exacto.
0: Exacto. Oye, ahorita te, voy a, te voy, a, voy a tocar un tema que es tendencia actual en las redes sociales y parte de los podcasts okay. es hablar de cosas, tendencias. Hay una actriz mexicana que se llama Carla Sousa, uh -huh. ha hecho varias películas, me imagino que si la conoces o sabes quién es, acaba de hacer una película okay. que se llama La Caída, que habla de abuso sexual en los deportes okay. olímpicos, que es una película, una gran película. Y este, esta mujer en un podcast hizo un comentario que ella en una serie le estaban pagando menos por ser. hizo una referencia al racismo en Estados Unidos y ella dice: a la gente de color le pagan menos que a la gente blanca. Pero Carla Souza, pues es una mujer blanca, ojo azul, este, a ver, le podrían llamar white zican, ¿no? Una mujer privilegiada, mexicana, pero ella está en Estados Unidos y en Estados Unidos, para la gente en Estados Unidos, ella es de color porque es latina y por ser latina, independientemente de tu color de piel, eres, de, eres latina, eres, hay una especie de discriminación en sueldos, en salarios, en todo. Tú que has vivido las dos culturas, ¿sientes que su comentario está fuera de lugar o, 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 tiene, o tiene mucha razón en decir por qué le pagan menos a los latinos que a los blancos si somos exactamente... Este, hacemos el mismo trabajo, actuamos igual. ¿Tú sientes que esta discriminación existe independientemente del color de piel?
1: Creo que hay muchos prejuicios, sí, muchos prejuicios sociales y muchos prejuicios, y más a los latinos, sí, se nota como estos prejuicios, y hay... Porque estereotipos positivos y hay estereotipos negativos, así como piensan que los asiáticos son muy inteligentes, eso es un estereotipo positivo, uh -huh. y de los latinos pues buenos amantes, porque te está el latin lover <risas> sí, o sea se podría decir también a veces las latinas son spicy y están locas y las latinas son de esta manera y hay muchos prejuicios claro, y estereotipos que afectan la manera en la que tú te puedes relacionar con las personas que ya los tienen. Y obviamente en una sociedad como en Estados Unidos que es blanca y que es, pues toda la gente de poder, la mayoría, no toda, la mayoría de la gente de poder son hombres blancos, es... Puedo entender de dónde viene su comentario, puedo entender que puedo entender de dónde viene, o sea, entiendo de dónde viene, entiendo que es más difícil como mujer llegar a, tal vez a, estos, a estas posiciones, es como si tuvieras una discapacidad por ser mujer y luego le agregas el ser latina y es como tener otra discapacidad, es como ir sumándote cosas que te van poniendo en un cartelito definiéndote, que siento que a veces no deberían de estar. Siento que a veces nada más debería de depender de tu capacidad como persona para hacer el trabajo, si eres buena para hacerlo, si eres no, que no dependa, uh -huh. que no haya letreros que digan soy mujer y soy latina. Okay. O sea, simplemente... Soy persona. Soy persona y tengo la misma capacidad, o sea, tengo la capacidad de hacer este trabajo. Y por eso merezco que... La, las mismas recompensas, o sea, merezco lo mismo porque cualquier otro, o sea, soy la mejor persona para este trabajo y por ello merezco ser recompensada.
0: De la misma manera como sería recompensado un blanco, un hombre, un, o sea, cualquier persona, simplemente merezco la misma Exacto. recompensa por el hecho de que voy a ejecutar la misma acción. Exacto. Y vamos a llevar la pregunta a tu realidad actual, porque tú estás en una región... Estás en Barcelona. Barcelona es una ciudad muy peculiar. ¿Te has sentido? ¿Has sentido esta discriminación por ser mexicana en Barcelona? No. Que no. Si hubieras visto tu lenguaje inconsciente con tus ojitos, lo que hiciste, me dijiste que no, pero con tus ojitos me dijiste tres veces que sí.
1: Estoy intentando, creo que. Pues, no quiero decir nada
0: malo. <risa> a ver, estás intentando adaptarte a la ciudad, adaptarte a la cultura, pero déjame te cuento claro. una anécdota, una anécdota personal. Yo llego por primera vez a Barcelona hace ya muchos años a dar un evento o algo así y llegué de madrugada, llegué como a la una de la mañana y llegué al aeropuerto de Barcelona, que está enorme, que está grande, que no sabía ni dónde coño estaba la salida. Entonces, yo voy... Este bajo, voy caminando y no más veo los letreros. Media hora, amigos, ahí no más veo letreros por todo. Y le pregunto a un güey que traía un chaleco amarillo de aeropuerto. Y le pregunto, era un catalán, le pregunto, oye amigo, sabes para dónde está la salida? Y el tipo me voltea a ver con un gesto agresivo y me dice, hombre, que me has visto cara de módulo de información o qué, que no sabes leer acaso? Yo, mierda, o sea, ¿a dónde llegué? A ver, he viajado por todas partes, hija, conozco no sé cuántos países y a donde quiera que llego pregunto y uso la pregunta como de estrategia de ubicación en el planeta. En Barcelona preguntarle a un catalán algo es garantía un 60, 70% de que te den, de que te contesten con unos huevotes y con agresión y con, ¿por qué? ¿Por qué pasa? ¿Te ha tocado alguna anécdota así?
1: No, pero algo que me he dado cuenta es que así tratan más a los hombres. Que a las.
0: ¡Oh! Hombres. ay, Tienes tú la ventaja de tu sonrisa cabrona y de coquetear con los ojos y por eso no te tratan mal como a mí. <risa>
1: <risa> o sea, sí he notado que tal vez son más antipáticos y si llega a ser una pregunta a una mujer no le van a responder de la misma manera. Pero también he notado que, por ejemplo, a los americanos los, les caen más. Cagan, y cagan. tiene O sea, no, 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 no. Y más los que no hacen ni siquiera el esfuerzo...
0: Por hablar, hablar poquito español. español. Ajá.
1: Poquito, con que te digan hola. No llegan y lo oh, hello. Así con el acento más americano que te puedas imaginar de todo el mundo. Así te llegan Adiós. a hablar esperando, esperando que tú les hables en inglés. O sea, que sí. haciendo haciéndote a ti sentir mal por no saber el idioma que ellos están hablando en otro país donde no se habla su idioma. Así. Es,
0: es, sí, es interesante, es interesante, incluso hasta te pueden llegar a contestar en catalán, ni siquiera en español, para que se te quite, ¿no? Te hablan en catalán sí. rápido para que te sientas ignorante, o sea, qué interesante. Hija, ¿y qué, qué has encontrado de la cultura española en relación con la bicultura que tú tienes? Tú has crecido en, 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 en varias ciudades al mismo tiempo. Has crecido en Estados Unidos, has crecido en México, has crecido en la frontera, ahora estás en Barcelona. ¿Qué, qué encuentras de este gen latino?
1: La verdad, creo que me ha, me ha gustado mucho vivir en Barcelona. Creo que ha sido de las mejores experiencias de mi vida. Ha sido, wow, Barcelona es una ciudad muy particular, es una ciudad llena de vida, llena de, de cultura, de conocimiento, de arte, de literatura, o sea, es una ciudad simplemente, creo que nunca había estado tan expuesta a tanto en tan poco, y en tan cerrado, porque en sí Barcelona es una ciudad muy pequeña, o sea, en sí Barcelona no es una ciudad inmensa, uh -huh. es una ciudad grande, por la cantidad de gente que hay, por la cantidad de gente que llega y todos los turistas, y porque, porque es una ciudad grande, pero en sí está rodeada y ya no puede crecer más. O sea, tiene dos ríos al lado y una montaña encima, entonces es una ciudad que es, y el mar del otro lado. Entonces es, ya no puede crecer. Y todo crece hacia adentro. O sea, todo, o sea, he notado que todo sigue, todo está en constante crecimiento y siento que la manera en la que piensan, la manera en la que enseñan, la manera en la que siempre... Algo que me ha impactado mucho y algo que me he dado cuenta de que he podido como diferenciar entre mi, mi aprendizaje en México mi aprendizaje en Estados Unidos es que valoran mucho, demasiado, la capacidad de pensar críticamente y de que tú hagas tus propios criterios. Okay. O sea, valoran mucho todo esto que se trate de que tú te formes tus propias opiniones a través del de conocimiento que nosotros te estamos aportando y nosotros te estamos dando. Uh -huh. Nosotros estamos aquí para acompañar tus crecimientos, estamos aquí para enseñarte, para darte todos los lados, de todos los espectros, de todos los... de todo. Pero tú decide y piensa críticamente lo que tú quieres, lo que va de acuerdo con con tus principios, con tus valores, con cómo tú ves la vida, o sea, valoran mucho la individu individualidad uh -huh. crítica. Y eso se me hace algo muy bonito. O sea, eso se me hace algo que siento que no había experimentado antes. Siento que como que en Estados Unidos tiene un sistema muy estructural de cómo tienes que seguir y cómo es un orden y a veces uh -huh. hasta incluso te pueden decir cómo pensar a veces te dicen, te dan la información para como moldearte en cierta forma de que pienses. Y casi
0: que no pienses, manera. ¿no? Casi que no pienses, nada exacto, más acepta, exacto. acepta, responde, entra en el molde y, y, y si cumples estas reglas y esto, vas a ser perfecto. Para, perfecto para ser empleado del sistema.
1: Ándale.
0: Aunque el sistema no está mal, ¿eh? El sistema no está tan mal. O sea, si cumples tú con las reglas que tú eres parte de ese resultado sí. del sistema. Tú estás en Barcelona. ajá.
1: Claro, o sea, tienes recompensas y pues por, el, por algo estoy aquí, o sea, no me quejo de las oportunidades y hay mil oportunidades que ya dependen de ti si las quieres tomar o no. Simplemente creo que nunca había tenido esta oportunidad de explotar mi mente de esta manera. O sea, de yo tener la apertura o más bien la, el espacio de que te enseñen algo y te digan que el examen sea, tú relaciónalo con tu vida, Relaciónalo con lo que tú sepas, con tus conocimientos, con cómo tú veas la vida, con tus propios análisis críticos. Uh -huh. O sea, siento que siempre había sido, dime lo que yo quiero escuchar. En todas uh -huh. las escuelas uh -huh. siempre uh -huh. ha sido, dime lo que yo quiero escuchar.
0: Claro, si estás en un ambiente religioso, tienes que ir en pro de la religión. Si estás en un ambiente este, capitalista, tienes que ir en pro del capitalismo. Si estás en un ambiente feminista, tienes que ir en pro del feminismo. Si estás... Y, pero y ¿no será por la peculiaridad que tú estás estudiando, Sofía, pensamiento crítico, literatura? Básicamente es eso, aprender a desarrollar tu pensamiento crítico. ¿No será que es, estás en un entorno en donde la gente va a eso? Y bueno, si lo ponemos desde esa perspectiva, tú eres parte del experimento de la media docena. Y mi experimento de broma, pero de cierto, es que ustedes no tengan reparo contra la autoridad. Porque eso, en mi perspectiva, te genera una voz auténtica. O sea, que tú puedas opinarte, decir, hablar, expresarle a tu autoridad, tu padre, tu madre... Eso habla de que cuando seas mayor en tu, tendrás una voz propia y podrás opinar sin miedo a sentirte rechazada o no aceptada. Y eso ha sido una, una de las características que yo quiero de todos mis hijos es que me contradigan. Y es que me digan, papá, estás loco, y papá, no mames, o papá, no, no pasa nada. Porque me habla de que están teniendo un pensamiento crítico, de que están creando su propia voz. Claro. ¿Qué opinas de eso, Choco?
1: Sí, pues es que creo que es fundamental para el crecimiento de cualquier persona. O sea, simplemente, o sea, se va a esta como este principio de piensas o eres pensado y pensar en esto, o sea, analizar si realmente lo que tú estás pensando es porque tú lo piensas o porque alguien más lo pensó por ti y te dijo que eso era es lo que debería de ser y simplemente siento que estar en constante, pues... Autoanálisis. De, uh -huh. Exacto, constante autoanálisis del por qué es que piensas así. Es porque por lo que tú has vivido, por lo que te han contado, por lo que alguien te dijo y realmente sí es lo, es lo que tú piensas que es lo correcto, es lo que tú piensas que es verdad o simplemente lo aceptaste y dijiste mm, ok, ok. Mm, Está bien, o sea, lo que tú me dices tiene sentido, pero entonces tú no estás investigando o haciendo tu propio tu propio crítica de lo que te están diciendo. O sea, so, simplemente estás asintiendo y diciendo uh -huh. lo que tú me dices suena cierto. Uh -huh. Y porque tú me lo dijiste y porque eres alguien de autoridad o porque eres alguien que yo respeto, entonces debe ser verdad. Simplemente, a veces o sea, no es así. Siento que desde... Siempre que nos has, O sea, siempre que hablamos contigo y siempre que tenemos como estas conversaciones, siempre, siempre nos preguntas qué piensas. Siempre.
0: Es algo, es
1: algo que he tenido, o sea, a lo largo de mi vida, siempre es, das tu, tu opinión, tú dices lo que tú tienes que decir y luego nos preguntas a nosotros. ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú esto? ¿Y qué has pensado? Y en base a esto, ¿qué? O sea, dime. Y lo siempre a veces de que no, no sé. Y, lo, ¿y si supieras, ¿Y si, si supieras que?
0: <risa> claro. Y si supieras, que me dirías, o sea, no pretextos Ajá. no hay, güey. No, a ver, ¿sabes? esfuérzate, cabrón. Dale, sácale, piénsale, Exacto. piénsale. Qué bonito. Entonces creo
1: que estoy acostumbrada a preguntarme, y tú qué piensas, o sea, preguntarme a mí cuando alguien me dice algo y o me cuadre o no me cuadre, digo, bueno, pues y tú qué piensas, tú, Sofía. ¿qué piensas? Ante eso que te están diciendo, ¿piensas que es verdad? ¿Por qué? ¿Por qué piensas que eso que es verdad es verdad? ¿Y por qué piensas que eso que está mal está mal? O sea, y así puedes tú crear, pues...
0: Tu identidad, tu... Exacto. Tu voz, Exacto. tu personalidad, Exacto. tu... Tu
1: individualidad. ¿Qué,
0: qué, tu individualidad? Oye, Sofía, ¿alguna... ¿alguna enseñanza que tú creas que ha marcado tu vida de tu padre a ti directa? ¿Algún momento, alguna anécdota, algo que, que tú digas esto me marcó? Así como todos yo creo tenemos cosas que nos recuerdan a los nuestros en nuestra infancia, ¿tú tienes alguna de tu padre que te haya marcado? Que tú digas esto me marcó y...
1: Sí, tengo una y siempre la llevo conmigo y es mi... Siempre que alguien me pregunta, yo la digo porque se me hace algo tan bonito y digo que es algo que todos deberían de hacer y todos deberían de aprender porque es muy cierto. Y me acuerdo que me dijiste una vez que yo estaba muy triste, que yo, sí, o sea, que estaba inconsolable. Me acuerdo que me dijiste, toma todo ese dolor que tienes y conviértelo en arte. Y eso a mí se me ha quedado para siempre. O sea, se me ha quedado... sí O sea, después de que me dijiste eso, me puse a escribir y escribí un libro y lo terminé. Y fue, pues... Y dijiste, ¡ay, cuánto dolor algo. traía! Sí, <risa> <risa> que el dolor sirva de algo. Si ya me va a doler, si ya Ajá. no voy a poder más con mi vida, pues entonces que sirva de algo. O sea, que de algo sirva todo ese dolor y que se convierta en algo que... Pueda ver en un futuro, regresar y ver en ese momento y decir, uf, cómo me dolió, pero mira lo que hice. Pero uh -huh. ve, ve lo fuerte que soy, que a pesar de que tanto me dolía, lo pude convertir en algo bonito, en algo uh -huh. hermoso, lo pude convertir en arte. Uh -huh. Eso se me hace, yo creo que es lo que toda mi vida se va a ir conmigo y siempre que algo me duele es...
0: ¿Qué hago con ello? Lo
1: que hago es... es ajá, yo escribo. Yo uh -huh. me duele algo, escribo. Y puedo regresar y decir, wow. O a veces digo, ay, escribí eso hoy. Sí me dolía mucho.
0: <risa> <risa> Te traía bien atorado, cabrón. <risa> <risa> Qué chido. Qué bonito, hija. Porque es algo que yo creo eternamente. Yo creo que el dolor es para hacerlo arte. Creo que, no nada más el dolor, creo que cualquier experiencia es para que la compartas, para que la, la exterior, pero más el dolor, porque esa es la verdadera grandeza del ser humano, porque el dolor es inevitable, y cuando el dolor no lo transformamos, se convierte en sufrimiento, y alargamos esa experiencia de dolor por años, 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 y al fin y al cabo tu padre es terapeuta, y yo no quiero hijos que sufran por una huevonato a la vida. Mejor quiero hijos que hagan... Incluso esto ahora está de moda con la canción de Shakira, ¿no? Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. O sea, es el mismo principio. Con el dolor, hacer arte. En este caso, tú escribiste tu primer libro. Le estoy rogando a Dios que otro cabrón te rompa el corazón para que escribas el segundo. Pero bueno... <risa> Le estoy rogando a Dios que algún españolete de mierda te rompa otra vez el corazón para que escribas un libro barcelonés. O sea. Ay, Choc. Oye, hija, ¿y cómo, cómo fuiste educada en tu, en tu relación con la sexualidad? Ahorita hablaste de la, del alcohol, de las drogas y esas cosas. Recuerdo una vez que tú te acercaste conmigo en la barra de la casa, incluso hasta nos estábamos echando un tequilita y me dijiste, papá, Gracias por enseñarme a tomar. Porque ya ningún hombre me la aplica. Cuéntame esa experiencia. ¿Cómo, ¿Qué es que tu papá te haya enseñado a tomar?
1: Creo que no lo. O sea, simplemente me di cuenta que. Pues estuve. Sí, o sea, nunca. Yo creo que esa es la razón por la que nunca. He tenido historias de, to, de muchas de mis amigas que. Ay, me puse horrible, no me acuerdo. Nunca me ha pasado, o sea, y no lo digo porque estás tú presente, pero te lo prometo, nunca me ha pasado, no me ha pasado porque siempre he sabido cuál, hasta dónde tomar, o sea, siempre he sabido cuánto y no sé, no sé si fue la costumbre, no sé si fue que siempre estuve expuesta, no sé si nunca tuve la necesidad de querer tomar a ese nivel. O sea, siempre tuve el ejemplo de tomar a moderación que nunca lo quise hacer en exceso. Que nunca, que para mí tomar siempre estuvo accesible. O sea, para mí en sí, si yo te quería, si yo te decía, papá, me quiero poner una pedota, tú me ibas a decir, ¿qué? ¿Okay? ¿Cuándo? Ay, ay. ¿Vamos? simplemente sí, sí. aquí. Todos juntos, da, dale. O sea, simplemente siento que por esa razón nunca tuve la necesidad de... Sí, o sea, oh, quiero tomar y quiero desaparecer y estar inconsciente, o sea, no sé, no, no creo que la gente piense eso, ¿verdad? Pero, no, no. pero simplemente simplemente creo que nunca, como siempre lo tuve accesible, como siempre estuvo en moderación, siempre estuvo y retomando lo que te dije también, o sea, de la confianza que yo sabía que tú confiabas en mi criterio, yo sabía que tú sabías, o sea, has estado, o sea, que tú decías yo, mira si tú la quieres cajetear, la vas a cajetear duro pero pues está en ti, o sea, está en ti si quieres y siento que simplemente aprendí observando, aprendí que no necesito, o sea, en ese sentido en, con el alcohol, o sea, con el alcohol siento que siempre fue pues, aprendí a tomar, o sea, aprendí, no necesité ponerme una de mi vida para saber que no quería ponerme una pedota de mi vida o que simplemente tomar así a moderación y tomar y saber que si algún día se me antoja tomar puedo ir y está bien o sea que nunca demonizaste el alcohol que no fue un ¡Ah! mi hijo está tomando o, y ninguna cosa que es prohibida en la sociedad o sea simplemente ¿Ah? todo siempre fue está accesible, si lo quieres hacer, no soy yo, ¿quién soy yo para prohibirte? Yo sé que si te lo prohíbo, lo vas a querer hacer más. O sea, uh -huh. si te digo, no lo hagas, va a ser ah, ¿no? <ríe> pues ahora sí lo voy sí, a pues hacer. Para que se te quite, que... cabrón. Entonces, como siempre, puede, lo puedes hacer, pues quieras si o no, eres adolescente, se te pierde el chiste de querer hacer las cosas. O sea, uh -huh. Si puedes hacer todo, es que Puedo hacer
0: todo. Qué bonito, qué interesante concepto. Oye, hija, y dos preguntas para ir cerrando este podcast. La, 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 sí. penúltima, la penúltima es, es ah, eh, tú eres parte de la generación Z, de la generación Z. De la, nacidos después del año 2000 para adelante, son otro planeta, otro mundo, y, y ustedes ya estamos a punto de llegar a 2025. En el 2025 ustedes tendrán un cuarto de siglo en la tierra, por lo tanto van a representar tu generación el treinta y tantos por ciento de la población en el mundo, o sea que ese es el público al que tenemos que estar pensando en llegarle, porque pues, es la nueva generación, la nueva oleada de juventud. Tú conoces y has crecido con el mensaje y con las ideas de tu padre, ¿qué puede hacer tu papá para adaptar su mensaje de desarrollo humano, de psicología práctica, para las nuevas generaciones?
1: Ay, qué buena pregunta. Mm. Híjole Somos una generación
0: bien <ríe> Muy complicada, muy complicada Sí, ¿no? sí somos sí Son también. sentiditos Y tu papá es bien directo uh -huh. Son este sí. prejuiciosos Y a tu papá le valen madre los prejuicios son este dogmáticos, creen en cosas que las creen ellos nada más, aunque no existan y no sean reales, como la identidad sexual, como tantas cosas que se han inventado. Y son reales porque las creo yo. ¡Ey, no mames! Pues eso y la iglesia son lo mismo. <ríe> creer dogmas y creer tu dogma es lo mismo, ¿no? A ¿cómo le hace una persona que ya tiene 46 años de edad, que ya tiene una manera de pensar muy diferente, para llegarle a tu generación y enseñarles todo esto que les enseñé a todos mis hijos y que los veo que les funciona en su vida? ¿Pero cómo se lo enseño a otros que no son mis hijos?
1: Yo creo que ahorita estás haciendo un gran trabajo al hablar con nosotros, al acercarte con nosotros. Porque tal vez no compartamos las mismas ideas y tal vez tú y yo tenemos ideas, mira, buf, de un espectro al otro, pero aún así el tener estas conversaciones, el que quieras acercarte, el que a pesar de que sepas que pensamos muy diferente y que probablemente si entramos en estas conversaciones podamos hablar por años y tú me puedes decir lo que tú piensas y yo te puedo decir lo que tú piensas y tú me vas a decir por qué lo que tú piensas está bien y tú me vas a decir por qué yo te voy a decir porque lo que yo pienso está bien y así nos vamos a estar, podemos durar años pero simplemente creo que el entender somos generaciones distintas y gracias a eso pensamos cosas distintas hemos vivido cosas distintas tenemos experiencias diferentes el poder compartir estas experiencias, el poder compartir estas ideas, el que tú entiendas y el que yo entienda que tú piensas así y que yo pienso así y aún así podemos encontrar y entablar una conversación y saber que al final del día somos generaciones diferentes, pensamos diferentes pero somos dos personas, somos dos humanos que se interesan y que quieren aprender y que quieren conocer el uno del otro y que están interesados. Y siento que este es el principio de que no solo las personas de mi generación, sino tal vez otras personas de otras generaciones más pequeñas, de generaciones más grandes, puedan ver la relación entre dos generaciones tan diferentes uh -huh. y se pueden llevar bien. Y claro. a pesar de que piensen diferente, de todas maneras no importa, o sea, al final del día la manera en la que yo pienso no afecta a mi relación contigo y la manera en la que tú piensas no afecta a mi relación. o sea, no afecta a la manera en la que yo te veo ni simplemente entender que pensamos diferente y aceptar y ¿sabes qué? Yo te acepto porque tú piensas así y no te quiero cambiar. Y decir tú igual, yo acepto que ustedes piensen así toda la generación. A ver, pero como queremos... padre,
0: como padre está bien cabrón hacer eso, hija. Sí. Como hijo, como hijo, sí. pues a veces en el modelo tradicional de educación, como hijo no te queda otra, mi papá es así. Claro. A, a ver, tú no fuiste educada claro. en ese modelo, pero como padre está muy difícil aceptar que tus hijos... Piensan como ellos piensan y les vales madre. O sea, hijos su, y tienen su opinión y su forma de ser y su personalidad. Y... A ver, como papá hay que renunciar a mucho para darles esa libertad. Claro. Lo que yo quiero claro. decirle a todos los papás que nos están escuchando es que renunciar a ese rol de autoritarismo, de autoridad y de yo tengo la razón. A mí me ha dado la oportunidad de construir seis hijos con un cerebro brillante, único, especial, distinto. Cada uno es una máquina diferente, preciosa. Y, y, es más, si los pongo a platicar a los seis juntos, se agarrarían un desmadre ideológico porque todos tienen su forma de pensar muy clara, muy bonita. Pero eso es por no haber impuesto mi pensamiento, mi autoridad, mi palabra y mi decisión. Y es una invitación a todos los papás, a que se atrevan. A hacer esto con los suyos. Hija, y la siguiente... También, oh, no, dale.
1: Algo, invitar a todos los jóvenes que nos estén escuchando. Sé que a veces es difícil como que tener estas conversaciones con tus papás y más cuando sabes que no piensan igual que tú y que probablemente te van a juzgar y que probablemente van a decir ¡Ay, este de dónde salió! ¡Ay, mira, otra vez con sus cosas! Pero es importante... O sea, es, es muy importante a pesar de intentar encontrar estos, estos momentos, estos espacios en los que puedan entenderse, en los que puedan decir y a través de la plática, a través de la comunicación, a través de tú sentarte a veces, a veces esperamos que los papás tomen el primer paso y siento que nosotros también tenemos la oportunidad de hacerlo y nosotros también como hijos, podría decir que es nuestra responsabilidad también acercarte a tu papá porque no solo las relaciones van de dos lados, o sea, Ajá. las relaciones no solo es de un sentido, o sea, son dos sentidos y si o sea, haz el intento, o sea, haz el intento inténtalo una vez y tal vez no funcione inténtalo otra vez, tal vez no funcione, inténtalo tres veces y tal vez no funcione y ya, pero por lo menos sabes que lo intentaste por lo menos sabes que Estuviste ahí, estuviste dispuesta, estuviste dispuesto, que quisiste hacerlo. Y que ya si sí está del otro lado que la otra persona, tu papá, tu mamá no quiere. Quédate tranquilo que por lo menos tú lo intentaste, que tú quisiste encontrar esos espacios de comunicación, que tú quisiste encontrar esa conexión con ellos, hablar con ellos. Simplemente, pues hay cosas que están fuera de tus manos. Y hacer todo lo que está en tus manos y dejar... Lo que no está en tus manos para... No pienses en eso. No está en tus manos. Ya hiciste lo que pudiste.
0: Pues, si el problema tiene solución, se va a resolver. Y si no tiene, ¿para qué te Exacto. preocupas? Exacto. Oye, hija, yo he dicho y digo en mis conferencias y eventos que ustedes son parte de mi experimento psicológico. Y la gente piensa que es una broma, pero para mí no es broma. <risa> ¿Tú te has sentido parte de un experimento psicológico? ¿Sientes que tu papá, Ay, mi papá experimenta conmigo así? ¿O qué es lo, ¿Cómo tú lo has percibido?
1: No, y creo que algo que dijiste con Dalai el, el podcast pasado se me hace muy cierto, que al final, parenting, no sé cómo uh -huh. es en español. Sí, 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 ser papás. Es un, es un experimento. O sea, al final todos están experimentando, al final todos están intentando hacer lo mejor que pueden con lo que tienen, con lo que le enseñaron y simplemente tú estás usando tus recursos, lo que tú conoces, tu conocimiento de la psicología, para ver, pues apostar en, a ver cómo te salen los niños, <ríe> a ver si, sí. a ver si sí. sí. A ver si sí si salen como pienso que van a salir. O, es una
0: apuesta, es una apuesta muy bonita. Lo dijiste muy hermoso. Apostarle a ver cómo salen los hijos de la chica.
1: Exacto. Pero, ¿qué papá no está haciendo lo mismo? O sea, Exacto. ¿qué papá no está apostando a ver cómo le salen los hijos con la manera en la que ellos los están criando?
0: La diferencia es que muchos papás hacen lo que hicieron con ellos sin cuestionarlo, sin mejorarlo. Y yo, mi modelo es parecido porque yo quise hacer, yo no quise hacer nada de lo que hicieron conmigo. Yo quise dejar que ustedes me fueran enseñando a mí a ser papá. Que ustedes me enseñaran a ser papá.
1: También una de las diferencias es que lo haces consciente. Siento que a veces muchos papás inconscientemente traen a sus hijos al mundo y los, los empiezan a educar como ellos, o sea, sin cuestionar. Simplemente actúan por actuar y es la manera en la que me educaron y yo así actúo. Y creo que tú has sido más consciente en la manera en la que nos has educado, entonces eso también... Por eso entiendo que digas que es un experimento porque lo haces consciente. Porque okay. todo lo que nos enseñas y la manera en la que estás o no estás, o dices o no dices, es consciente. Y tal vez por eso tal vez por eso sea un experimento. O sea,
0: pues, ok. ¿Y el resultado en ti, a tus 20 años de edad, de este experimento, cuál es?
1: Que soy muy feliz. Me gusta mucho mi vida, me gusta mucho la posición en la que estoy creo mucho en mis capacidades, estoy completamente segura de que todo lo que quiero lo voy a tener, todo lo que me visualice, todo lo que sueñe, todo lo que he soñado, es algo que voy a alcanzar, y no lo dudo, o sea, lo sé, lo tengo, lo, te, se lo firmo a quien sea, que todo lo que quiera Sofía lo va a conseguir, y pues,
0: Mucha Obviamente gente diría, Sofía escribió su primer libro, pues claro, como su papá es escritor y él también ya escribe, pues entonces por eso eh, le ayudó y se lo hizo y la, la, la. ¿Qué piensas de eso? Que no. <risa> y no es reclamo, dime.
1: <risa> es mentira.
0: ¿Quién lo escribió? ¿Tú? Yo. ¿Y por ti misma? ¿Y por tú sola? ¿Y sin, sin ninguna...? Este apoyo, tal cual, o facilidad de editorial o de. No, no, no. Lo investigaste, lo hiciste, lo lograste. Tú. Porque el dolor que querías sublimar era tuyo. Si ¿Sí te fijas qué bonito. Sí. ¿Y qué se siente cuando tú ves la portada de huye? ¿Qué se siente?
1: Me siento muy orgullosa de mí. Y. Veo a Sofía de 16 años que lo escribió y le quiero dar un abrazo. Se ¿Y le quieres decirle, dar un gracias. abrazo? Gracias por atreverte. O sea, gracias por hacerlo. Simplemente, sí, o sea, eres una chingona Sofía de 16 años. <risa>
0: Qué bonito, hija. Me encanta haber tenido esta conversación contigo, me encanta haber tenido este podcast, me encanta que la gente también que conoce mi trabajo te conozca, que vea Diferentes facetas de esta media docena. Uh, te mando un abrazo gigante. Te amo, te quiero, te extraño. Cabrona, pronto voy a ir a visitarte a Barcelona porque quiero echarme por ahí un, este, una, una cervecita, una cañita en el las Ramblas. Quiero caminar contigo por ahí. Quiero enseñarte algunos de mis rincones favoritos de Barcelona. Quiero ir a Figueres porque tienes que ver el Museo Dalí, que me encanta. Sí, Hija. me
1: parece perfecto. Aquí está te
0: amo, te llamas Sofía,
1: Amén.
0: Sofía por el amor a la sabiduría amor a la sabiduría a me encanta. y a mí me encanta saber que eres una mujer muy sabia y eso me llena el alma de que no solamente eres muy bella físicamente, sino que tu cabeza está llena de sabiduría y eso me encanta te amo Choco, te mando un beso yo soy Omar Villalobos.
1: Y yo soy Sofía Villalobos.
0: Y los veo a la próxima con el siguiente integrante de la media docena. Ajúa, vámonos ya. Bye. Sí, señor. Ajúa.